0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen mit Carsten und Stefanie. Ein neues Wohlstandsmodell muss Packen wir es an. In der heutigen Folge bin ich eigentlich allein, aber dann doch irgendwie nicht, denn ich habe einen Gast. Stefanie Wiermann ist zu Gast. Und zwar habe ich sie angesprochen, aufgrund ihres Blogs plastikfreierleben.de ist das, ne? (lacht) Wenn ich das hier was Falsches sage. (lacht) Ja. Okay, ja, ich würde sagen äh, so von Stefanie zu Stefanie. Ne? <lacht> so, äh, dann stell dich doch einfach mal vor. Du kannst ja mal kurz sagen, wie es überhaupt zu der Internetseite gekommen ist und was du da so machst.
0: Ja, ja äh, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Fand ich ganz klasse, war ganz erfreut, auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, <lacht> ich bin Stefanie Wiermann, ähm, bin eigentlich äh, Grafikerin oder Gestalterin und Webdesignerin und äh, mache mach sowieso den ganzen Tag Webseiten und habe mich seit etwa drei, vier Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt, mhm. ähm, weil meine Bodylotion alle war und ich mal hinten auf die Inhaltsstoffe geguckt habe.
1: Es ah, okay. war also
0: eine elendlange Liste mit Poly hier und Poly da mhm. und ähm, Vaseline und was da nicht alles drin war. Und dann mhm. habe ich das mal recherchiert, was das alles bedeutet, was das für die Umwelt bedeutet und auch für mich auf meinem Körper bedeutet. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich in die Recherche eingestiegen und habe gesagt, nee, das kann so nicht weitergehen. Und dann habe ich äh, losgelegt und mich mit dem Thema einfach beschäftigt und habe mich da eingegraben, weil wenn ich was mache, dann mache ich es auch wirklich sehr intensiv. Mhm. Da ich ja vom Job her irgendwie ständig Webseiten mache, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich ich gebe jetzt Workshops schon seit Jahren und die Leute sind interessiert, alle sprechen mich drauf an. Also mach auch eine Website dazu, mach einen Blog und ähm, teile das Wissen, weil das Interesse ist auch einfach da.
1: Okay. Und äh, diese Workshops, die, äh, das hatte ich, ihr habe mich natürlich vorher informiert und deine Internetseite nochmal genauer unter die Lupe genommen. Also die, die äh, Workshops machst du äh, länger und die sind jetzt schon, die sind so, ja sag ich mal, aus dem Privaten heraus entstanden? Oder... Wie ist das entstanden?
0: Nee, ich ich habe äh, halt immer ganz viele Rezepte ausprobiert. Also zuerst mal mhm. die Lotion, dann habe ich ein Deo gemacht, dann habe ich auch Putzmittel gemacht und dann habe ich das immer äh, Familie, Freunde, Nachbarn verschenkt und habe gesagt, probiert mal, testet mal. Und alle kamen sie zurück und sagten, boah, ist das cool, boah, ist das cool. Und dann habe ich <lacht> ja. in dem Dorf, ich bin ja aus Hamburg rausgezogen, aus Land, die Volkshochschule angesprochen und habe äh, ah. die Leiterin da gefahren und gesagt, ich würde gerne mal so einen Kurs anbieten. Das Interesse scheint groß zu sein und ähm, die ist dann gleich zwei Tage mit dem Beutel rumgelaufen und hat ihren Müll gesammelt, um einfach mal zu gucken, was, äh, was, was, was fällt wirklich an Müll an in unseren Haushalten? Und dann rief sie mich an zwei Tage später und sagte, oh Frau Viermann, bitte machen Sie diesen Kurs. <lacht> das war fürchterlich, das war mir gar nicht bewusst. Ja. Und ähm, ja, jetzt mache ich seit drei Jahren diese Kurse, Die sind, also ich meine, das Dorf ist nicht so groß mhm. ähm, und die Kurse sind immer voll und es sind... Das bringt so viel Spaß, weil die Leute so engagiert dabei sind. Und dann rühren wir immer so sieben, acht Rezepte. Mhm. Ähm, Dann fragen die mir alle Löcher in den Bauch, was sie alles so wissen wollen und wo dies und wo jenes und was man denn hier und was man denn da. Und am Ende gehen alle halt mit mit kleinen Gläschen, mit mit ganz vielen Produkten nach Hause. Und ich weiß also von vielen, die die haben dann so ein Biolabor gegründet. Die rühren also auch jetzt nach drei Jahren immer noch.
1: (lacht) Das ist klasse.
0: Funktioniert anscheinend gut.
1: Und das heißt, du gibst diese Workshops dann nur im Rahmen der Volkshochschule oder kann man dich dann auch so buchen?
0: Also ich mache es im Moment im im Rahmen der Volkshochschule, aber ich habe mir gedacht, ähm, warum nicht auch für Firmen, warum nicht für Vereine? ähm, Also ich biete das an, kann ich machen. Mhm. Ähm, Die die Website ist jetzt seit Juli da, also die die Anfragen häufen sich jetzt noch nicht so wahnsinnig. Aber ähm, klar, im Raum Hamburg, norddeutscher Raum, ähm, mache ich das durchaus bei Firmen dann auch, klar. Gute Möglichkeit, gerade für ökologisch orientierte Firmen.
1: Ja, es ist ja auch bestimmt auch, könnte ja auch eine Teambuilding-Maßnahme sein. Das macht bestimmt Spaß, so zusammen was anzurühren oder so. Ich ich war ja jetzt bei diesem äh, Rethink-Workshop da von ähm, Otto und da war auch eine Dame, die äh, ihre selbst angerührte Wimperntusche gezeigt hatte. Äh, Hast du sowas schon mal ausprobiert oder
0: ich habe mich noch nie geschminkt. Okay. Ich hab, das ist eine frage mich, oh je, keine Ahnung. Okay. Ähm, bloß nicht schminken, wozu, was sich okay. auf die Haut schmieren, wo wir doch irgendwie alle so gut aussehen. Ich weiß aber, dass Bea Johnson das zum Beispiel auch macht. Also man mhm. kann aus rote Pulver und aus... Also bei Pinterest habe ich mir inzwischen so ein paar Pins hingelegt, weil die Frage kommt immer wieder. Ähm, also es gibt, äh, es gibt Rezepte auch ganz einfach irgendwie mit ich weiß nicht, mit Kakao zum Beispiel oder rote Beete-Pulver kann man sowas gut selber machen,
1: ja. Ah, okay. Ja, das, ich fand das nur so, <lacht> ich hab gedacht, na gut, für Anfänger ist vielleicht jetzt irgendwie die Wimperntusche nicht der Einstieg. Das, was du jetzt auf deinem Blog anbietest, finde ich halt sehr interessant. Also die Bodylotion und so, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. <lacht> das ist, so, das äh, ist ja immer so ein, so ein Balanceakt zwischen Bequemlichkeit und äh, ich mach das jetzt einfach mal. Also bei mir zumindest <lacht> so. Ähm, ja, ich, wie, was hat denn bei dir letzten Endes so den Impuls gegeben, überhaupt dich mit diesem Thema plastikfrei zu beschäftigen?
0: Der Impuls ähm, war, wie gesagt, die Bodylotion. Und okay. äh, eine Freundin von mir, die, wenn die mich besuchte, die bequengelte immer meinen Wasserkocher, der nämlich zur Zeit noch aus Plastik war. Ja. Und natürlich aus diesem Plastik, wenn das immer gekocht wird, lösen sich, wenn ja. weg diese giftigen Inhaltsstoffe, da lösen sich immer mehr äh, schädliche Stoffe, die wir aufnehmen über das Trinkwasser. Und das gärte so im Hinterkopf. Und ich dachte ja sowieso, ich wäre eigentlich, oder bin eigentlich schon immer äh, ökologisch orientiert. Ähm, ich habe ja auch immer brav recycelt. Ähm, aber inzwischen äh, weiß ich ja auch, ich habe das analysiert, was ich so an Müll mache. Es ist natürlich, dieser ganze Recycling ist natürlich auch eine Augenwischerei und es gibt kein europäisches Land, was so viel Müll verursacht wie die Deutschen, weil wir ja immer sagen, ach, wir recyceln hier alles. Hm, ja alles. Es ist irgendwie so ein, so ein kleiner Reifahrtschein geworden inzwischen und ähm, wenn man anfängt, kann ich nur anregen, einfach mal den Müll zu analysieren, wo fällt denn wirklich äh, Müll an und wo kann ich ihn... ähm, reduzieren? Wo kann ich ihn einfach weglassen? Also wo sind es auch Sachen, die ich nicht brauche? Und wo werden bei mir Knackpunkte sein? Das ist ja auch bei allen Haushalten und bei allen Menschen irgendwie ein bisschen anders.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Du hast ja auch den äh, Film gesehen, Plastic Planet. Mhm. Äh, Hattest du den davor gesehen, bevor du dich äh, mehr mit dem Thema beschäftigt hast oder schon währenddessen?
0: Nee, ich glaube, den hatte ich dann im Laufe dieser Recherche mir irgendwann angeguckt. Also ich wollte ihn immer mal gucken und ich hatte ihn auch immer schon auf der Liste der noch zu guckenden Filme. Und ähm, als ich dann mit mit meiner Lotion da zugange war und die ersten Rezepte und so weiter und feststellte, manchen Sachen ist es echt schwer. Ähm, Da muss man auch über seine eigenen Grenzen gehen und experimentierfreudig sein. Und dann habe ich den Film irgendwann geguckt. Aber danach ist dann einfach kein Halten mehr, weil dann wird einem das so so glasklar vor Augen geführt, dass es dann eigentlich kein Zurück mehr gibt.
1: Ja, ja, bei mir war es so, dass ich dann gedacht habe, also vorher das mit der Müllvermeidung, das war mir halt schon irgendwie klar, aber das das Schädliche, das Gesundheitliche vom Plastik, das war mir vorher noch nicht so klar. Das ist mir durch den Film halt sehr klar geworden. Und jetzt denke ich halt, wenn manche sagen so, die Plastikdose, die benutze ich jetzt halt weiter, weil ich halt Müll vermeiden will, dann finde ich das auch wieder schwierig.
0: Ja, also es kommt darauf an. Also nichts ist schlimmer als, also das einzige, was jetzt schlimmer ist, als neues Plastik zu kaufen, ist Plastik wegzuschmeißen. Ja. Es, es bleibt ja bestehen. Also alles Plastik, aller Kunststoff, der jemals produziert worden ist, der, der existiert noch. Und der wird auch noch weitere 300, 400, 500 Jahre existieren. Er mhm. wird heruntergebrochen als Mikroplastik oder dann wieder von, von Meerestieren aufgenommen wird. Aber es bleibt bestehen. Ich sage trotzdem... Nutzt die Sachen um, also keine Lebensmittel an Plastik kommen lassen, keine Getränke und keine Lebensmittel an Plastik und und die ganzen Turbadosen, die ihr eventuell im Haushalt habt, funktioniert sie um. Stellt da Stifte rein, macht da Schrauben rein, was auch immer man so im Haushalt hat, nutzt es für die Organisation eures Haushalts, aber verzichtet möglichst darauf, eure Lebensmittel drin zu lagern.
1: Das, kann ja. Ja auch,
0: das muss man ja nicht von heute auf morgen. Das ist natürlich ein Prozess.
1: Ja, ist auch ein Kostenfaktor, das jetzt alles wirklich ja. umzustellen. Also <lacht> habe ich zumindest so gedacht, weil ich so also jetzt, wenn ich jetzt alles wirklich komplett ersetze, eins zu eins, dann äh, ja, kostet es schon was. Du hast ja auf deiner Internetseite auch diesen äh, diese Doku von der, ich glaube, es war auch eine Hamburger Familie, ja, ne? Die, genau. Ja, und die haben doch am Ende alles weggeschmissen quasi. Und da habe ich gedacht, also, das ist ja auch schwierig, ne? So. Am
0: Ende da denke ich auch mal so, oh nein, nein, wie fürchterlich. Ja, ähm, ja das stimmt. Also ähm, das Umstellen kann man auch einfach machen. Also zum Beispiel einfrieren geht wunderbar in Glas. Also und jeder hat irgendwelche Marmeladegläser, irgendwelche Gläser im Haushalt. Und ähm, man darf sie halt nicht ganz voll füllen, sondern ja. drei Viertel. Und dann kann man wunderbar ein Glas einfrieren. Also zum Einfrieren zum Beispiel braucht man Tupperdosen dann schon mal gar nicht mehr.
1: Ja, ja. also so auch, wenn man jetzt irgendwie Gewürzgurken oder irgendwas sowas kauft, dann hat man ja auch gleich ein Glas wieder. Sowas machen wir jetzt auch mittlerweile, das dann alles aufzubewahren und dann wieder umzufüllen. Auch, auch die Aufstriche, die wir herstellen, die waren vorher immer in den Plastikdosen. Ne? Also so, jetzt sind sie auch immer in Gläsern. Also Das, das funktioniert schon, ja.
0: Und dann ist auch ein guter Tipp, einfach mal aufs Land, auf Flohmärkte zu gehen oder ältere Familienangehörige zu befragen, weil die haben oft noch auf dem Dachboden oder im Keller oder sonst wo alte Weggläser. Mhm. Traumhaft schön, also da gibt es ja die tollsten Marken und die haben tolle Formen und sehen einfach schön aus. Und das ist äh, der Kühlschrank nur mit Glas, das, wird ein, das Leben wird auch ästhetischer. Ja, das stimmt. <lacht> das Ganze, das ist ein <lacht> ja.
1: Ja, das das ist ein guter Tipp, aufs Land zu gehen, weil in der Stadt, finde ich, bei den Flohmärkten, da findet man sowas halt wirklich nicht so und auch generell, aber das so auch für die Lagerung jetzt. Wie wie machst du das beim Einkauf, wenn du jetzt irgendwie... Ich finde, die meisten Sachen sind ja noch in Plastik. Ich, wir haben natürlich da ja auch schon drüber gesprochen mit den Unverpacktläden, aber noch gibt es ja nicht so viele Unverpacktläden. Wie, wie kaufst du da einen? Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Nudeln kaufen möchtest oder Hülsenfrüchte oder sowas, die sind ja meistens irgendwie in Plastik verpackt.
0: Ja, also Dadurch, dass ich hier auf dem, auf dem Dorf wohne, ist es teilweise noch ein bisschen schwieriger. In der Stadt würde ich immer empfehlen, geht auf die Wochenmärkte. Mhm. Da gibt es natürlich Obst und Gemüse immer lose und auch in guter Qualität direkt von den regionalen Erzeugern. Ja. Da kann man sich auch dann Käse und so weiter abfüllen lassen in die eigenen Boxen. Ihr kriegt da wahrscheinlich auch Pasta auf dem Markt auf vielen oder Oliven und all solche Sachen gibt es da. Was ich jetzt noch mache, bis jetzt endlich Stückgut eröffnet in Hamburg, ist, ja. dass ich zweimal im Jahr bei, bei einem Internetshop die Ware bestelle und das wird alles in Papier geliefert.
1: Ah, okay. In
0: Papier nehme ich dann entweder als Kaminanzünder oder friere in denen nochmal Brot ein.
1: Mhm. Also das heißt, in Papier kann man auch gut Brot einfrieren. Gibt
0: auch super. Also ich meine Jetzt monatelang würde ich nicht, würde ich sowieso kein Brot einfrieren wollen, mhm. aber ähm, so ein, zwei Wochen, ein Monat geht wunderbar.
1: Okay, weil das war nämlich auch noch so was, was ich überlegt hatte. Also, wir kaufen auch gerne mal Brot auf Vorrat und frieren es dann eben ein und das äh, hatte ich vorher halt in Plastiktüten und äh, jetzt hatte ich halt. Geguckt. Ich hatte mal recherchiert, dass es auch die Möglichkeit gibt, so Wachstücher selbst herzustellen, also so vegane Wachstücher, <lacht> ne? ähm, also so mit diesem karna Bauwachs, ja genau. Ähm, nutzt du sowas schon? Hast du sowas mal gemacht?
0: Ich habe das mal gemacht, allerdings mit Bienenwachs damals noch und ja, ich, ich habe irgendwie immer nicht so viel, was ich irgendwie abdecken will. Mhm. Mit meiner, die Wasserkocherfreundin aus Berlin <lacht> habe ich das zusammen gemacht. Und ähm, die ist total begeistert von ihren Wachstüchern. Die liebt die heiß und ähnlich. benutzt benutze die auch ganz viel. Bei mir ähm, ja, liegen sie jetzt in der Schublade und es war toll, die mal gemacht zu haben. Ob das jetzt mit Cannaberwachs Genau, aber es ist wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, ich hatte da so ein Rezept gesehen sozusagen online, äh, womit das gehen würde. Ich habe es nur bis jetzt äh, ähm, aus Faulheit (lacht) quasi noch nicht gemacht. äh, Ja, ja, das sind so die Dinge, die ich dann halt überlegt habe, wie ersetze ich denn jetzt die verschiedenen Arten von Plastik in meinem Leben?
0: Super ist einfach erst einmal zu sagen, ich lasse es weg. Ich kaufe keine Alufolie, keine Frischhaltefolie. Kein Backpapier, kein, was hatten wir eben noch, was du bautest? Ah ja, kein Gefrierbeutel mehr. Genau. Ach, mach nicht mehr. Punkt. Mhm. Ich mach das anders. Und dann finden sich auch Mittel und Wege. Also bei mir stehen jetzt einfach immer ganz viele Schüsseln mit irgendwelchen Untertellern oder kleinen Tellern obendrauf. Also das deckt das ab. Da brauche ich keine Frischhaltefolie oder so mehr. Ähm, ich habe zwei gesunde Hände, ich kann wunderbaren Backblech sauber schrubben.
1: Okay, das heißt, du benutzt gar kein Backpapier, sondern fettest ist es dann ein zum Beispiel. Ich
0: liebe Oliven, Den, das heißt, ich, ich koche sowieso sehr fettreich. Mm-hmm. Und dann kann man das auch gut sauber machen.
1: Okay, weil das war ja auch, was äh, ja, ich dich vorher mal gefragt ich habe. Weil ich gedacht es gibt ja diese Silikonmatten. Für, ja. Äh, also so, das ist ja, sagen wir mal, aus mülltechnischen Gründen ist es ja schon mal eine Stufe besser. Aber dann Silikon ist ja wiederum nicht so ja. toll.
0: Das ist ich, ich hab's dann kurz Wikipedia'd, ähm, das ist es ist auch irgendein Poly irgendwas, es ist also mhm. auch der Kunststoff und natürlich soll es Lebensmittel bla bla äh, verträglich und so weiter, aber ich, ich würde dem einfach so, sobald da ein Poli drin ist, es gibt ja diese sieben sieben unterschiedlichen Kunststoffe, aber ich würde dem einfach eher nicht, also für mich, mhm. ich, ich trau dem nicht so ganz, also ja. ich würd dann lieber weg.
1: Okay, und, und du nimmst dann halt einfach das Backblech fett, das ist ein oder eben halt nicht, je nachdem, was man da drauf jetzt backt und äh, nutzt es so. Ja, ich denke, das muss ja. Also das habe ich auch schon gemacht. Ja, <lacht> so. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, so bei verschiedenen Sachen brauche ich vielleicht noch eine Unterlage. Aber mal mal schauen. Also. Ja, also das so, ich finde so Dinge, die im Alltag ist es so, da fällt einem dann so Schritt für Schritt dann noch immer mehr auf. Aber ich finde die, ja, die Anregung halt gut, dass du sagst, das einfach mal weglassen und dann ergeben sich die Lösungen von selbst. So.
0: Ja, und ich glaube, wir sind ja so auf Convenience gepolt. Es muss ja alles so bequem immer sein. Und wenn mm. wir dann mal überlegen, wie haben unsere Großeltern das gemacht oder vielleicht auch schon Urgroßeltern? ja. Da gab es ja noch gar keine Kunststoffe. Die mhm. haben wunderbar gelebt. Da musste halt eben alles nicht immer so schnell gehen. Da musste auch alles nicht immer so bequem sein. Die waren ja auch, die haben den ganzen Tag gearbeitet, aber die waren ja noch nicht unter so Zeitstress. Also da kommt man dann auch, wenn man weitermacht, auch schnell mal an so Themen wie ähm, Minimalismus. Das geht dann irgendwann weiter, aber das hattet ihr ja auch schon öfter in eurem Podcast, dass es eben einfach ein Prozess ist,
1: Ja. Ja.
0: Es, kommt, ja, es kommt so eins zum anderen irgendwie, genau. so kleine Bausteinchen dann irgendwie.
1: Ja, ja genau, das stimmt. Ich habe das jetzt auch, äh, weil ich mich ja da auf die ähm, Forschung für die Milchwerbung noch konzentriere, das, was du jetzt sagtest, so gucken bei den Großeltern oder Urgroßeltern, ich habe mir so einen Zeitstrahl gebastelt, <lacht> also so weil ich äh, so die letzten 200 Jahre überblicken wollte und ich brauche das immer irgendwie, das zu visualisieren, dass ich das, jetzt habe ich denn hier im Wohnzimmer an die Wand gehämmert. Ja, <lacht> das ist so,
0: ja ist, würde ich auch machen, sofort.
1: Also, ja. ja, es ist also bei uns, es hat sich ja alles minimalistisch wegrationalisiert bei uns. Also äh, habe ich jetzt an der Wand ganz viel Platz und äh, konnte das da jetzt als Deko hinbauen und genau das ist es halt eben auch, dass ich gedacht habe, dieses äh, mit der Bequemlichkeit, das kam ja jetzt erst so in der Nachkriegszeit mit diesem Wirtschaftswunder und so, also wo es dann wirklich darum ging, dass immer mehr Geld zur Verfügung stand und es der auch alles bequem sein sollte und auf gar keinen Fall mehr irgendwie anstrengend. Es sollte ja alles modern sein. Das finde ich halt auch ganz interessant, dass wir, wir sind damit aufgewachsen. Das heißt, für uns ist es relativ normal. Natürlich gibt es noch so Unterschiede zwischen den verschiedenen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Klassen. <lacht> so gibt es ja immer noch, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind. Aber äh, ich finde so, ähm, ja, der Vergleich eben, dass es früher einfach in, war, noch nicht das Bequeme, das Wichtige, sondern da ging es eben um andere Dinge und äh, heute muss es eben bequem sein. Und da, das ist ja beim Veganen genauso eigentlich, dass man dann muss man ja mal umdenken wieder und das ist dann manchmal eben nicht so bequem. <lacht> so, ja. Also ja. Ähm.
0: Alles immer schnell gehen genau. Ja. Aber da kann ich sagen die, die Putzmittel zumindest und auch es geht. Also man muss ein bisschen vorbereiten,
1: aber es mhm. geht
0: im Grunde wirklich schnell. Man kann das ganz viel auch auf Vorrat machen. Also Pia hat, glaube ich, auf ihrem Blog mal oder in ihrem Buch, weiß ich nicht, die hat ja das Zero Waste Buch geschrieben, Ja. hat gesagt, es ist eigentlich wie ein Umzug, wenn man in eine andere Stadt oder in ein anderes Land zieht. Man muss sich einmal damit auseinandersetzen, es ist alles ein bisschen ungewohnt, es ist alles ein bisschen neu, man muss sich einrichten und dann flutscht es. Mhm. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Vergleich, so ist es eigentlich.
1: Ja, man muss sich damit beschäftigen. und Man ja. muss es irgendwie auch wollen, dann <lacht> sonst. Ja, genau, genau. Ja, sonst wird es wahrscheinlich dann auch nichts. Ja, das stimmt. Ja, das. Also was mich noch interessiert, du du lebst ja jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, auf dem Land mit Hühnern, ja. Das <lacht> also, genau. Ja. Ähm, und ja, also wie wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Das Inter- hat jetzt mit Plastik nichts zu tun, aber es interessiert mich jetzt so aus der, ja, weiß ich nicht, aus welcher Perspektive auch immer. Aber dieses Leben, du hast ja auch diese Aktion, rettet. was ist das, rettet das Huhn? Ja, ähm, das stimmt, ja. Da, Davon hast du auch Hühner oder hast du das nur auf deinem Blog?
0: Ich, hab, ich hatte vier Hühner von denen und ähm, es ist mir aber ein Huhn, weil die sind natürlich sehr, sehr, schlecht behandelt, haben unter ganz schlimmen Umständen gelebt Und die sind teilweise ein bisschen wackelig auf den Beinen. Und ein Huhn ist mir nach nach drei Wochen gestorben, nachdem ich ganz viel Medikamente und Tierarzt und äh, immer Medikamenten gab. Und das hat mich umgehauen. Das war so traurig, dass ich dann, ähm, als ich die Hühner abholte beim Tierheim in Hamburg, da waren ähm, drei andere Horster, äh, die auch Hühner abholten. Das war ein totaler Zufall. Und Marc und, und seine Freundin, die hatten zwölf Hühner geholt. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, wie sieht aus, könnt ihr noch drei Hühner mehr übernehmen? Und dann haben die beiden die übernommen, weil meine Hühner, ich habe so kleine, puschelige Hühner, Seidenhühner. Mhm. Und ähm, die sind auch viel kleiner und auch viel ruhiger und gesetzter. Und diese befreiten Legehennen, die sind so ganz dynamisch und die müssen, also die sind... Es ist wie ein Kindergeburtstag bei denen. Okay. Immer, überall dabei springen die auf die Schulter und sind aufgeregt und finden das Leben toll. Die müssen das alles aufholen, was sie verpasst haben. Es sind ganz, ganz tolle Tiere. Ich kann das nur empfehlen. Nur die Mischung mit, mit meiner anderen Rasse, das funktionierte leider nicht.
1: Ja, okay. Das heißt, du hast dann quasi nach dem, sagen wir mal, Verlust, also hast du dich dann entschieden, dann das doch nicht nochmal zu machen? Dann.
0: Ja, also wenn jetzt mal bleib jetzt erstmal bei den Seidenhühnern und wenn wenn die irgendwann vielleicht nicht mehr sind, dann würde ich nochmal befreite Hände auf jeden Fall nehmen. Ja, es sind, die sind, es sind so tolle Charaktere, die sind wunderbar. Okay. Also und wie ich aufs Land gekommen bin, ich wollte schon aufs kind, als Kind aufs Land ziehen. Ich habe meine, meine Kindheit auf dem Ponyhof verbracht und habe das Land immer geliebt und
1: mhm.
0: äh, ich esse super gerne und ich wollte immer mein eigenes Gemüse anbauen. Ja. Und irgendwann habe ich es dann einfach realisiert und habe es gemacht, ja.
1: Aber du bist äh, selbstständig als äh, Webdesignerin oder bist du, arbeitest du angestellt?
0: Nee, nee, ich arbeite selbstständig und das ist okay. ja, du kannst ja überall arbeiten. Ja, ja,
1: genau. Ein
0: Kollege von mir, der tingelt durch die Welt und arbeitet so.
1: Also das heißt, du machst auch schon, gehst auch schon in Richtung Selbstversorgung, was jetzt so Gemüseanbau angeht oder...
0: Ja, ich versuche das immer mehr, also ich ich beschäftige mich immer mehr auch mit dem Thema äh, Wildkräuter ähm, und lasse einfach auch erstmal alles wachsen, was da so wächst, weil das meiste, was was so um uns herum wächst, können wir auch wirklich essen und das Mhm. ist ein sehr, sehr faszinierender Bereich. Ähm, Ich versuche es aber, mal Gemüse anbauen ist gar nicht so einfach, es ist nicht umsonst ein, ein schwerer Beruf. Und bis ich mich selbst versorgen könnte, da müsste ich noch viel viel mehr äh, Zeit reinstecken. Und ich, ich habe einfach so viele Interessen. Also ich mache ja. gerne meine Kurse und ich äh, arbeite auch ein bisschen gern an WordPress mit und ich möchte auch meinen Blog weitermachen und ich möchte auch noch Webseiten bauen. Also da ist so vieles Seife sieden. Also ja, da, da würde ich, glaube ich, nicht dazu kommen, mich selbst zu versorgen. Da muss noch ja. Arbeit reinstecken.
1: Okay, also das war jetzt nicht für dich so der Grund, da jetzt aufs Land zu ziehen, dass du sagst, so ich kann mich jetzt dann quasi zum Beispiel der Permakultur widmen und mich da weiterbilden.
0: Doch schon, also die ersten Jahre habe ich das, das noch intensiver auch gemacht. Mhm. Ähm, aber ähm, ich finde es einfach gut zu wissen, wo kommt unser Essen her? Also mhm. wie wächst es? Es ist einfach auch ein Respekt. Der Bauern gegenüber, wenn ich jetzt auf, auf den Demeterhof, den wir ja, gehe und mir Gemüse kaufe, weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Und das, das finde ich immer mal gut, also egal was, ob es Handwerk oder was es ist, einfach mal in die Schuhe der anderen Menschen zu gehen und einfach mal zu gucken, was bedeutet das, dieses oder jenes Produkt zu erstellen. Weil dann hat man viel mehr Verständnis dafür und kann die Dinge auch mehr wertschätzen.
1: Ach so, genau, mit deinen Workshop-Teilnehmern. Gibt es da eigentlich irgendwas, was die immer wissen wollen? Was so, so, so Evergreens quasi, was sie dich immer fragen?
0: Nee, da ist jeder Kurs, die sind alle immer ganz anders. Das sind äh, unterschiedliche Fragen. Also der, der erste Kurs, da waren noch ganz viele ganz neu in dem Thema. Die waren teilweise nur daran interessiert, Gute Creme für ihre Kinder zu machen und waren ganz neu in dem Thema Plastikfrei. Ich habe doch einen gelben Sack. Und jetzt, so nach drei Jahren, jetzt bei dem Kurs, waren schon ganz viele. Ja, wo kriege ich denn meine Haarseife in Hamburg hier? Oder wo kann ich die dann? Also, die, mhm. also viel. das Thema ist viel breiter angekommen inzwischen. Es ist okay. nicht mehr so exotisch und das ist ganz, ganz spannend und dadurch je mehr wir rumbloggen und das Thema verbreiten, desto mehr wissen die Leute auch. Und es ist schon ganz viel umgesetzt. Also, und die machen schon ganz viel.
1: Und hast du das Gefühl, dass es eine bestimmte Zielgruppe ist? Also irgendwie, keine Ahnung, nur Frauen oder ein bestimmtes Alter?
0: Altersmäßig ist es komplett gemischt. Wirklich von von gerade aus der Schule oder noch in der Schule bis äh, Senioren. Mhm. Es sind fast nur Frauen. Das Okay. Also, ja. das, aber sonst komplett durchgemischt.
1: Ich hatte, ach so, genau, ich hatte hier noch die Frage, wo kaufst du ein? Aber du hast hast du ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, dass du teilweise eben das bestellst. Äh, dann, dann kaufst du ja wahrscheinlich, ja, den Demeterhof hast du genannt. Gibt es sonst noch irgendwas? Äh? Wenn ich
0: in Hamburg bin, dann habe ich so meine Stellen, wo ich Tee und Kaffee kaufe, meine Pralinen, wo ich die kaufe und. Tee sammle ich ja nun selber seit diesem Jahr. Kräutertee brauche ich also nicht mehr kaufen. Also ich hatte überall so in Hamburg verstreut so meine, meine Einkaufsmöglichkeiten das 12 Monkey auf St. Pauli, also mhm. wo ich dann immer so meine Sachen hergeholt habe. Und äh, das wird ja jetzt alles einfacher. Ich freue mich.
1: <lacht> ich bin Bei mir ging in
0: den ersten Unverpacktladen, ja. dann in, in, in Altona auch gleich noch so praktisch. Ja, und sonst, also hauptsächlich gehe ich wirklich auf dem Hof einkaufen, was ich auch sehr Beruhigend und entspannt, finde ich. kriege zwar nicht alles an tollem Gemüse und äh, Schickimicki-Gemüse, aber es ist ein sehr ruhiges, entspanntes Einkaufen. Ich kaufe auch nicht so viel Blödsinn, den ich gar nicht brauche. Mhm. Ja, da kriege ich eigentlich alles, was ich brauche.
1: Ja, hast du vielleicht für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer noch irgendwelche abschließenden Tipps zum, wie, wie man jetzt plastikfrei wird, wie man da einsteigt oder irgendwie etwas in der Richtung?
0: Ja, also langsam anfangen, nicht überfordern, über jeden Schritt freuen, weil es sind kleine Schritte und es, es geht nicht von heute auf morgen. Es gibt aber so ein paar Sachen, die man oder die ihr sofort umsetzen könnt. Also, Wasser, Kaufwasser in Glasflaschen, nicht aus Plastik mhm. oder trinkt leitungswasser ähm, immer Einkaufsbeutel dabei haben und ich weiß, das ist schwierig, da muss man sich immer wieder in den Arsch treten und die Dinger wieder in, zu den Schlüsseln legen, dann lose einkaufen, auf dem Wochenmarkt am besten, das ist einfach auch schön, oder wenn das nicht geht mit Arbeitszeiten, bestellt euch eine Biokiste,
1: mhm.
0: dann kommt das, also die gibt es wirklich überall, Dorf, Land, ja. in, in der Stadt gibt es die und dann wird euch das Gemüse echt frisch direkt vom Hof vor die Tür gestellt. Und lagert keine Lebensmittel in Kunststoff.
1: Ja, ja, das ist doch, klingt doch gut. So. <lacht> so. Ich überlege gerade, hast du sonst noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Fangt einfach an, fangt in kleinen Schritten an.
1: Okay, das, das finde ich ist ein guter Schlussappell. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Jetzt äh, müssen wir zusammen das, weil Carsten ja nicht da ist, in Hamburg sagt man Tschüss sagen. Äh, äh, ich überlege gerade, oder haben wir noch was? Nee, aber eigentlich wäre es das jetzt. Gut, ähm, also was, welchen Teil möchtest du übernehmen?
0: Ich sage Tschüss,
1: Natascha. Okay. Gut.
0: In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Und auf Wiederhören.